0: Bienvenidos a Sé Feliz y Deja Huella. Hoy estamos juntas en la introducción, Lucía Aquí, Carrasco con Y Majo Soler. Y queríamos agradecerle a todos, porque la verdad que es increíble la cantidad de seguidores que tenemos y la audiencia de la gente escuchando los podcasts. Y bueno, nos hace muy feliz de verte que estamos devolviendo eh, para ustedes y que les gusta escuchar los temas que, que vamos
1: tratando día a día. Cómo hablábamos recién contigo, Lu, de que el espíritu nuestro con este podcast es aportar a la sociedad. De alguna manera devolver tanto que hemos recibido y que cada podcast deje una huella. Por esto, sé feliz y deja huella. Dejar pequeñas huellas de acciones destacables, de conductas, de experiencias que enriquezcan, que nos motiven a ser mejores, a vivir más felices. Exacto.
0: La verdad que sí. Que también la gente vaya... Eh, siendo más consciente también de las huellas que ellos van dejando a raíz de, bueno, de, de ir escuchándonos a nosotras. Y bueno, y hoy tenemos un tema divino que se nos inspiró a través del Papa Francisco. Y bueno, vamos a hablar del permiso,
1: gracias y perdón. Estas tres palabritas que hace años dijo el Papa que eran claves para la vida de familia. Permiso, gracias y perdón. ¿Qué tal si empezamos por permiso? Sí, contanos, Majo. ¿Por Primero, qué, ¿por qué nos cuesta pedir permiso? Bueno, porque desgraciadamente a veces somos muy atropellados y muy de actuar desde el impulso. Y nos permitimos en las relaciones más íntimas sacar como nuestro yo más auténtico, pero a la vez eh, con sus fortalezas y sus debilidades. Y de alguna manera, sin querer en este eh, aflojarnos, sin querer, atropellamos. Por eso es tan importante detenernos en esta palabra que es permiso. Permiso nos habla de valorar al otro, valorar la intimidad, valorar la riqueza de que el otro es un ser diferente a mí, que ve la vida diferente, que vive la vida de manera diferente, que tiene una personalidad diferente y que en esta cotidianidad, a veces en este atropello, pasamos por alto que... Tenemos necesidades diferentes y esta capacidad de aumentar nuestra capacidad de escucha, de respeto cara al ser del otro. Entender el otro es diferente a mí, pero igual de valioso. No es que yo estoy en un plano superior o que yo tengo la verdad. Y movernos del lugar del de bien y la verdad, del lugar de bajar línea y esto es así, porque a mí me parece, el a mí me parece, a mi manera, como yo quiero, cuando yo quiero, son estos pequeños atropellos de la cotidianeidad. Eso de cuidar el vínculo que tú siempre hablas, ¿no? Sí. Entender que eh, el vínculo es el mayor motor de educación. Uno educa desde el vínculo, sana desde el vínculo. ¿Y qué es el vínculo? Es esa relación de intimidad compartida. Por eso es tan importante en la familia llegar a niveles de intimidad. El factor de una relación íntima es el mayor factor protector de salud mental y de resiliencia. Establecer una relación donde yo me puedo permitir ser vulnerable frente al otro. Eh, permitirme abrirme y darle al otro la posibilidad de que me sostenga y la posibilidad que también me falle. Porque cuando yo me abro frente al otro le digo, creo que tú vas a poder entenderme, vas a poder cuidarme, vas a poder sostener que estoy mal, que no puedo, que no sé, que estoy trancado. Sostener al otro es este decirle al otro «te entiendo». Y tomar conciencia. ¿eh? Tomo conciencia de qué te está pasando, qué hay más allá de esta conducta tuya que de repente no entiendo, de esta conducta tuya que de repente me rechina o que no comparto, pero te respeto en tu autenticidad de ser diferente a mí y te doy tu tiempo para acompañarte en aquello que no entiendo». Y por eso es tan importante en el vínculo el me acerco a ti, me pongo de tu lado, no estoy en la vereda de enfrente, no sos mi enemigo, somos un equipo, estamos juntos, madre, hija, padre, hijo, marido, mujer, pareja, estamos juntos y nos pasan cosas que nos separan, pero que están eh, enfrente. El problema sí, está enfrente, nosotros estamos juntos de este lado intentando sostenernos, en lo que nos separa, juntando qué podemos encontrar de que el otro, desde su ser diferente, me puede aportar a mí. Y cómo nosotros podemos transar también y de alguna manera negociar en que mis necesidades sean respetadas, pero también las tuyas. Esta idea importantísima de que nunca las necesidades de uno pueden ser satisfechas a costa de las necesidades del otro. Tenemos necesidades diferentes y yo tengo que empatizar con las necesidades del otro, escuchar la necesidad del otro, escuchar atrás de esa conducta que de repente me pega, me golpea, me cierra, me enoja, un ser humano que está necesitando algo, que de repente no me lo puede expresar de la mejor manera, pero que le están pasando cosas y que desde que yo te sostengo, y por eso esta palabra permiso, permiso es decir, tu intimidad, tu vulnerabilidad es algo delicado, y entonces yo entro en tu intimidad como en un santuario, como en, entra uno en un santuario, con respeto, con delicadeza, lo que yo diga te puede lastimar, lo que yo diga te puede cerrar y puede dañar nuestro vínculo, cuando yo siento que el otro no me sostiene en esa vulnerabilidad, me cierro, me fallaste, no estuviste para mí, no me sostuviste, no estás, rompo el vínculo.
0: Y ahí entra todo el tema que está alineado, que es el perdón.
1: Claro, que hemos hablado en el otro podcast, que les recomendamos que vuelvan a escuchar, esta capacidad de decir perdón, no pude sostenerte, no pude entenderte, no pude ver la vida desde tus necesidades o tu punto de vista. Perdón, practicar el perdón, practicar la humildad de descentrarme de mí y aunque no reconozca todo tu punto de vista, la apertura a reconocer una parte de cómo tú ves la realidad. ¿Qué
0: importante es eso de, también de, de, de perder el miedo o perder, eh, bueno, de, de, de ser tercos de usar la palabra, ¿no? Porque sí. esa palabra capaz que, perdón, capaz que vos, nos como decís ahora, no estás... 100% de acuerdo y todo, pero a, el, al vínculo con el otro cambia sí. todo. Ya empezar pidiendo sí. perdón.
1: Y un perdón auténtico, auténtico porque sí. muchas personas dicen, ah, no me digas perdón como a los locos. Es, no, de verdad, te pido perdón porque no me di cuenta de esto, o no estuve, o no pude. Un perdón que además se aterrice en algo concreto, Exacto. que el otro realmente perciba, no, claro, me está pidiendo perdón por esto y esto y esto.
0: Claro, que, que relacione todo ese tema de volver al vínculo. ¿no? Volver al
1: vínculo y siempre acordarnos de las necesidades. Entender que atrás de una emoción displacentera siempre hay una necesidad insatisfecha. Dialogar con mis sentimientos entenderlos. ¿Por qué estoy enojada? ¿Por qué estoy frustrada? ¿Por qué me puse el balde? ¿Cuántas veces que en la cotidianidad nos ponemos el balde y nos damos manija con esa linda frase de razonada sin razones? Porque empezamos a razonar para autojustificarnos en nuestro Único punto de vista, poniéndonos en el lugar del bien y la verdad. Yo tengo la razón y estuvo mal la otra o el otro, este hijo o mi pareja, por esto y esto y esto, y me voy autojustificando en la única mirada de mi realidad. La posibilidad de con humildad y respeto... Poderme mover del lugar de la omnipotencia, de yo tengo toda la razón, y entrar en cómo será ver la vida desde el otro, qué le habrá pasado. Abrirte. Abrirme, a qué parte de razón le puedo dar. Y esto tiene que ser muy desde la. ¿Por qué me lo dice? ¿Por qué me lo dice? ¿Por qué le pasó tal cosa? ¿Por qué me falló? Y ver esa falla no la hace queriendo, no la hace para lastimarte, es que es un ser diferente el permiso me abre al otro es diferente, el otro es tan valioso como yo y me descentro de mi punto de vista para, con autenticidad y apertura, conectar. Conexión es una palabra mágica en los vínculos, es encontrar el punto de encuentro.
0: Majo, danos algunos ejemplos así de... Mira, te, te cuento,
1: ayer hablando con una paciente, se había peleado con su marido porque no le había podido eh, resolver un tema que ella necesitaba y entonces habían quedado de irse a un lugar y ella dijo, no voy nada. Y se fue. Y me decía, yo cada vez que me enojo, me voy. ¿Cuántas veces que nos vamos? Porque me fallaste, porque me dolió, me voy. Y me dijo, me fui a trabajar y me pasé todo el día dándome manija con eso. Vino a terapia de tardecita y era, bueno, vamos a tratar de ver qué le habrá pasado a tu marido que te dijo que no. Y bueno, sí, lo que pasa es que él está con pila de problemas en, en el trabajo y entonces está muy acelerado, no, no logra salir de eso. Yo soy muy insistente y yo quería que me ayudara en una cosa y él, la verdad que está con la cabeza en otro lado. Empezamos a tratar de ver junto con ella en la vida como la está viviendo él y, y nos cuesta porque, como hablábamos con ella, nos adherimos a aquello que nos lastimó, quedamos pegados a la emoción displacentera. Siempre recordemos que las emociones displacenteras tienen tres veces más potencia que las placenteras, entonces nos convocan con demasiada fuerza y hay que hacer un esfuerzo, muchas veces como casi sobrehumano, por despegarnos y le explicaba a ella que para despegarnos de las emociones displacenteras a veces hay que recurrir a ciertas herramientas, como ir a una música que me hace bien. Ella me Así yo pongo unas canciones que me tiran pum para arriba, le digo, perfecto, primero cambia el ánimo, primero despegate del mal humor, despegate del enojo. Poné una música y, y nos reíamos, y yo le decía que a mí me gusta una canción de azúcar morena, solo se vive una vez, es decir, solo se vive una vez, no vale la pena que te pelees de esta manera por esto que fue un choque de cotidianeidad, pero nos quedamos rumiando cuando estamos mal. Entonces despegarnos implica un acto de humildad. Para estar con alguien prolongadamente se necesita mucha humildad, por eso esto de la apertura a la mirada del otro diferente. Y buscar conexión desde algo bueno también. No metas el cuchillo en la herida todo el tiempo y vuelvas una y otra vez sobre el mismo tema.
0: O, o también involucres otros, porque a veces te pasa que estás enojado puntualmente y ya vas y buscas todas las cosas que te enojaron. y sí, terminas la lista bomba. de agravios Exacto. que se llama.
1: Te saco a relucir toda la cantidad de temas. No, no, no. Cuando discutimos de papas es de papas, no de boñatos y zapallos. Una cosa por vez. O también buscamos aliados dentro de la familia y nos aliamos con alguno de los hijos en contra de, del otro. Eh, cuidadito con las alianzas. El problema es con esta persona, es puntual, no lo generalizamos a todas las otras veces que me lastimaste, que me fallaste, que no estuviste. Es, vamos a hablar sobre esto. Pero sobre todo vamos a hablar desde la apertura. Empezar con este permiso eh, no quiero discutir, como hemos dicho en otros podcasts, siempre con la mano en la rodilla del otro. Vamos a mirar esta situación, pero desde que estamos juntos para entender esto, con esto de empiezo reconociéndote algo de la parte de verdad que puede haber en lo tuyo o la parte de las circunstancias que te pueden haber llevado a... Y como yo te estoy reconociendo, te pido que a ver si tú sos capaz de hacer lo mismo. ¿Qué parte mía podés reconocer? Y yo te pido perdón por esto y esto. Tú me podrás pedir perdón por algo también. Es un ejercicio, es un entrenamiento. Las relaciones humanas hay que trabajarlas, Exacto. hay que entrenarlas. Hay que ejercitar este permiso. Perdón y gracias. El bueno, gracias.
0: de ese quería hablar, a ver, gracias, qué linda palabra, gracias, Sí. trae eh, esa palabra. Bueno,
1: eh, primera cosa, el gracias tiene que ver con una postura en la vida, que es la postura del agradecido, es la postura del que reconoce todo lo recibido y reconoce muchas de las cosas de la vida como un don, decir, pucha digo, eh, cuánta cosa inmerecida que tengo a favor, cuántas veces que he recibido eh, más de lo que he dado. Es cómo me paro también frente al otro para pasar el colador y quedarme con lo bueno. Esa capacidad de eh, estar filtrando las veces que no pudiste, las veces que me fallaste y recordar más... Las veces que sí estuviste. Las veces que dije, no me equivoqué en haberte elegido. Poniendo el foco sobre eso. Y entonces desde allí me surge el gracias. Pero tener la capacidad de practicar el gracias. Mucho con los que viven conmigo. Gracias por ese Porque pequeño contagio. se favor. contagia, ¿verdad? Claro. Se contagia. Usar
0: el gracias es como que decís, bueno, escuchás gracias a una persona y decís, oh, ¡qué amable! Pero
1: qué lindo. Sí, tal cual. Entonces, el permiso es el que te parece. Es el condicional también. ¿Podría ser qué? No es, esto es así. Es, podría ser, te parece sí. Y estoy dispuesto al no. Y entonces distinguir que la exigencia no da lugar al no. Es el reclamo, es la exigencia que es drástica. Solo pongo mi punto de vista en juego. El permiso nos abre al podría ser y qué tal si esto y estoy dispuesto opciones, a que, no, a que no. busquemos opciones juntos y a que yo ceda una parte y desde que yo cedo, lidero a que tú también cedas.
0: Y ahí a, a me parece que es importante también eh, destacar que cuando uno cede, naturalmente ve que la otra persona sí. o sea, empieza
1: a ceder. Sí, sí. ¿no? y es que, que a veces conexión se cosecha se da... con el tiempo. Exacto. ¿no? Es que yo lo tengo que practicar con grandeza con esa grandeza de todavía no me estás devolviendo, estoy sembrando para cosechar más tarde. Porque nadie se resiste a ser bien querido. A veces hay que uno pegar un paso atrás para que el otro avance y después el otro va a ceder. Yo voy liderando el, el vínculo cuando tengo más recursos en algún periodo o cuando estoy mejor. Lidero el amarte, lidero el entregarme y después te voy a ayudar a que tú entiendas mi punto de vista, pero porque yo lideré con apertura, yo lideré con este permiso, con este respeto con esta capacidad de ceder, con esta capacidad de escuchar tus necesidades y no solo las mías estoy sembrando para cosechar más tarde.
0: El otro día escuchaba un podcast de que hablaban justamente de eso, de, de la relación de pareja y, y ponían ejemplos de una pareja puntual, que bueno, que estaban como tratando algún tema y, y lo que hizo una de las partes era Decir, bueno, yo no le voy a decir más a la persona, me molesta esto, me molesta lo otro. Cuando haga lo que me molesta, voy a empezar a responderle como me gustaría que me responda. ¡Qué lindo! Entonces, es como que eh, se fue generando ese de que la otra persona captó el mensaje. Uh -huh. ¡Uy! Sí. ¡Qué bien que me responde! ¿eh? Entonces, con el tiempo, sí. la otra persona empezó como a imitar Genial. esa manera de comunicarse. generando
1: una nueva manera de comunicarse y no comunicarnos siempre centrados en el problema. El gracias es ese reconocimiento, qué lindo esto, gracias por lo otro, qué detalle que tuviste hoy eh, y practicarlo desde el mensajito cotidiano. Me quedé pensando qué bueno hoy de mañana que, que me preparaste el jugo de naranja, qué divino ayer que nos quedamos mirando la tele juntos y no te fuiste a dormir antes. Qué importante, ¿no? Esos detalles sí. que van sumando. Sí, y con los hijos es muy importante porque es lo que se llama educar en positivo es no educar tanto marcando el defecto o lo que le falta al otro, como destacando, reforzando las conductas positivas, ser un detective de fortalezas del otro, ser capaz de, mira qué, qué cálido que fuiste, qué abrazos divinos que das, qué mimoso que sos, qué prolijito que estuviste, uy, cómo hoy te fuiste a dormir a la hora que había que irse, qué bien la pasamos juntos mirando esta película, qué bueno que me acompañaste a tal lado, devolver con comentarios positivos, es una manera de dar gracias también.
0: Sí, qué lindo abajo todo lo que decís, y a, se me viene a la cabeza que... Todo esto que estás hablando también lo que te ayuda es a ser más feliz.
1: Totalmente. ¿No? Por eso hablamos de felicidad, porque felicidad es cuidar los vínculos. Felicidad es desarrollar herramientas para conectarnos desde nuestra intimidad, para generar esta conexión que nos satisface, que nos llena en plenitud. Trabajemos estos hábitos emocionales saludables y seremos más felices. Exacto.
0: Qué lindo. Bueno, me parece que por hoy... Eh, quedó bastante información para ustedes y, bueno, un lindo podcast que, que se nos ocurrió así grabar medio de... Estas pildoritas de buena onda, ¿verdad? Tal cual, tal cual. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio.
1: Nos vemos prontito.